0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Y en la vida, hermanos, hay diferentes tipos de contrastes y ese es uno de ellos. O estamos alegres o estamos tristes. No existe que estoy así como a medias entre alegre y triste. Eso se llama bipolaridad, quizás, verdad o no sé. Pero, pero no es algo normal. O está alegre o está triste. ¿Qué otro tipo de contraste tenemos? Bueno, algunos de nosotros vivimos con esa mentalidad inconforme, ¿verdad? De que o soy gordo o soy flaco. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando estaba adolescente, eh, era uno de mis traumas que yo decía yo soy bien orejón, soy bien seco. Y de hecho, cuando veo mis fotos y, y yo me pongo a ver, yo, yo digo, pucha, chica, cuando estaba en bachillerato, qué seco era yo, ¿verdad? Y, y algún día quiero llegar a ser más gordito. Y hoy que estoy ya adulto y un poquito gordito yo digo ay quisiera ser como cuando estaba sequito así como las fotos de de nuestro hermano Ricardo cuando vimos el día del pastor verdad que todo el mundo decía hey qué guapo era el hermano ¿verdad? decía y y es, es, existe ese tipo de contraste <risa> existe ese tipo de contraste que a veces nosotros nos encontramos verdad ah bueno se ríen ahí porque quizás se ubica también por ahí verdad esas inconformidades hay hay otro, ah, la envidia, dice, Hay otro tipo de contraste. No, y de hecho, fíjense que cuando yo veo las fotos en, en, en los ministerios de matrimonios, y yo veo que todos tenemos fotos de cuando nos casamos, ¿verdad? Y parecíamos príncipes ahí, ¿verdad? Y ahora ya nos vamos deformando un poco, ¿verdad? Solo, pero existen ese tipo de contraste, ¿verdad? Existen algunos tipos de contrastes también, como por decirle algo... Eh, eh, algunos los que tenemos mucho pelo y muy, muy canocito y que nos nace barbita quisiéramos no tener tanto y los que tienen poquito quisieran tener barbita ¿verdad? Y, y así pudiéramos ir mencionando muchos tipos de contrastes eh, yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños uno de los contrastes que, que a mi hijo mayor le, le costó un poquito aprender yo soy bastante bromista en mi casa y a ellos les costaba entender cuando era algo mentira o era una broma porque para ellos era o mentira o verdad y yo a veces les decía alguna bromita, bromeando algunas cosas que no era cierta y me decían, no mi papá que mentiroso, que no sé qué y, y hemos ido ahí luchando con eso ¿verdad? y esos contrastes hermanos en la vida los vamos encontrando pero también es importante encontrar que en la palabra del Señor hay un salmo específico que me da, me da ese contraste bien claro entre cómo debe ser mi vida cristiana, mi vida espiritual ya en el Señor. Y hay un Salmo que en lo personal a mí me gusta muchísimo, es el Salmo número uno, que habla de estos contrastes, de ese contraste. O soy caliente o soy frío, pero no puedo estar a medias y la vida debe de ser de contrastes en mi vida, hermano. El Salmo 1 para mí tiene un sentido muy importante porque yo quiero confesarles que cuando mis papás, no sé cuántos papás hicieron eso, pero cuando mis papás, yo estaba pequeño, uno de los castigos que me ponía, que creo yo que no debería verse como castigo, es que me aprendiera pasajes de la Biblia. Si te portabas mal, ¿verdad? Y este fue uno de los primeros que me aprendí porque era, era cortito. Seis versículos, el capítulo 1, pero es algo que me ha ayudado porque me ha seguido estos pasajes en mi mente a lo largo de toda mi vida y me ha ayudado a, a poder tomar las mejores decisiones que yo considero que en mi vida yo he tomado porque en el camino en el que nosotros llevamos hermanos a más de alguno pues por ahí nos desviamos un poquito, oímos consejos que no debíamos oír y en el camino pues volvimos a a encarrilarnos en lo que Dios quería, pero por eso es importante ver estos contrastes. El Salmo 1 muestra que lo que es el ser humano siembra en su vida, lo cosechará, muestra esto bien clarito, ¿verdad? Si nosotros sembramos, la ley de la siembra y la cosecha lo muestra este Salmo, todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Miren, fíjense que bien, yo que cuando estaba viendo esto, se me vino a mi mente algunas cosas que yo he vivido eh, en mi vida en las carreteras, manejando. Eh, yo recuerdo que en muchas ocasiones eh, yo he ayudado gente en la carretera y eso, miren, quiera si sí o no, tarde o temprano eh, se vuelve a cosechar porque cuando usted más lo necesita aparece alguien y le va también a colaborar, le va también a sacar adelante. El Salmo 1 también habla de los caminos que cualquier persona puede tomar en su vida. El camino del justo y el camino del malvado, marca ese contraste, verdad. no hay muchos caminos, ¿verdad? Esos son dos caminos básicamente que el, el salmista nos muestra. Eh, algunos dicen que este salmo fue escrito por David, pero no hay ninguna alusión histórica que David escribió este salmo, pudo haber sido uno de los eh, cantores de David, no sé quién lo escribió, pero sí relata mucho el sentir de este tiempo, y cuando narra esos esa dos contrastes entre justo y el malvado Y a mí me gustaría eh, más o menos antes que lo leamos el pasaje Describir algunas de las cosas que el pasaje también recalca al hablar de los justos ¿Qué es una persona justa? Y yo creo que usted tiene algo en su mente ahí sobre, sobre este tema Una persona justa es una persona, dice en el, en el Salmo 1, versículo 1 Dice que es una persona bienaventurada Bienaventurada quiere decir que es muy feliz Tres veces dichoso, se traduce en algunos eh, lugares, que es muy feliz, que es muy feliz. No sé si ustedes han conocido personas bienaventuradas. Cuando a mí me pasan cosas que, que, que me animan y que yo ando bienaventurado. Y, y en este sentido, eh, una persona justa es una bienaventurada, alegre, que medita, que piensa con detenimiento en Dios, así puede encontrar tesoros en su Palabra. Una persona justa es la que aplica en la vida práctica los mandatos de Dios, obedecer con amor. También una persona justa es aquella que no participa en prácticas de pecado que son comunes en este mundo. Y miren, en cada momento y en cada lugar en donde estamos, nosotros estamos expuestos a las prácticas del pecado. Dígase trabajo, dígase vecindario en su casa, dígase en la iglesia. Con eso yo quiero decirle que no porque uno esté en un ambiente donde hay más creyentes y todo, vamos a, no vamos a encontrar algunas prácticas. Hay algunas personas, yo en lo personal eh, he compartido a veces con personas que yo desde lejito veo que son personas que están buscando de Dios, tal vez algún eh, pastor X. verdad yo, yo vengo de un contexto donde estudié en un, en un seminario teológico y cuando yo fui a estudiar allá, pues mi, mi imagen era de que allí todos hacían santidad, ¿verdad? Por todos lados y que todo, yo dije allá todos orando, ¿verdad? Y yo cuando llegué de entrada en el, en el internado donde estaba, canciones de Metallica ¿verdad? y de ese contexto venía yo, ¿verdad? Y yo decía, hey, ¿y aquí qué onda? Y entonces uno en cualquier lugar a donde uno llegue debe aprender a seleccionar sus, sus espacios o las personas de repente yo me he encontrado personas en otras iglesias eh, que a veces tienen un vocabulario eso es o tienen una práctica de contar chistes inadecuados yo no sé si a usted le ha pasado mi hermano o en algunos ministerios donde yo he estado eh, donde hay personas que tienen algunas prácticas con, con sus preguntas o sus miradas en doble sentido y uno debe de aprender a, a, a no caer en eso se aparta de comportamientos malvados una persona justa. Una persona justa compara al justo con un árbol eh, que recibe constantemente agua de un arroyo y produce fruto constantemente. Fruto no necesariamente tiene que ver con cosas materiales. Un fruto, el fruto constantemente que, que Dios quiere que nosotros produzcamos tiene que ver con actitudes, tiene que ver con palabras de ánimo. Yo no sé a ustedes si les pasa... Yo tengo mucha gente a mi alrededor que cuando uno pasa a situaciones difíciles reflejan esos buenos frutos De repente hay palabras de ánimo, hay, hay cosas que sin que uno las ande preguntando pues llegan verdad. Y entonces a eso se refiere cuando habla de, de dar fruto Una persona justa tiene el favor de Dios, el Señor cuida su camino y está atento a sus oraciones y esa es la primera etapa que vemos en esos, en esos versículos que ya lo vamos a leer y lo vamos a empezar a desglosar. Pero también en los últimos tres versículos del capítulo 1 de Salmos nos hace la, la otra contraparte, el malvado. La persona malvada eh, es aquella que en vez de buscar el consejo divino sigue su propio criterio. Miren, a veces no necesitamos que, que sea alguien, ay que, que malo verdad y todo, pero a veces hay personas que actúan mucho en su propia carne. Eh, ejemplo eh, que de personas que actúan en su propia carne es que actúan en la calentura del momento, cuando eh, siente alguna presión o algo de, en el tema de la violencia, miren, los que manejamos a cada momento nos enfrentamos con ese tema en la calle y no basta solo una chispita para que se encienda el cañal, vea, uno… Eh, yo Así les soy honesto, en varias ocasiones me ha pasado que me han dado ganas de echarle el vehículo a alguien y ponerme a pelear o ya más de alguno lo he seguido ahí en la Jerusalén ¿verdad? por ir peleando hasta que uno reflexiona y dice no verdad, no, no es correcto verdad y, y entonces en este sentido eso nos hace diferencia, el malvado también lo compara con la paja que la más mínima brisa la hace que se mueva de su lugar y, y dice ahí el pasaje, cuando lo leamos ahí, el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Es, la, es esa bola de, de la paja, es algo que, que es incluso muy bien infla, inflamable, ¿verdad? Es la hierba seca que ya no sirve de nada, solo sirve para echarla al fuego y que medio encienda y de ahí se, se apaga, ¿verdad? También el malvado es... Eh, el Señor no se ocupa, no conoce y ni tampoco atiende el camino de los perversos, por lo tanto, el camino del hombre que rechaza a Cristo termina mal. Y eso es lo que cantábamos aquí con, con los hermanos, ¿verdad? De que debemos aprender a creer que Cristo vive. Y aquí hay dos cosas: o creemos o no creemos. Simple y sencillo. Creemos que Cristo murió y resucitó, o no creemos. Simple. Y en este sentido. Eh, quisiera que fuéramos a la palabra en el Salmo 1 Vamos a leer la palabra Reina Valera eh, en la versión Reina Valera Para que lo entendamos un poquito eh, mejor Pero vamos a ir haciendo contrastes también con la nueva traducción viviente Porque me gusta cómo, cómo lo ve desde este punto de vista ese pasaje Miren lo que dice el Salmo 1 El, el justo y los pecadores Bienaventurado el varón que no andúa en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y así de claro nos habla la palabra del Señor. El salmista hace ese contraste que lo está viviendo quizás en su vida cotidiana, esa diferencia que hay. Y hermanos, miren, no hay... Mayor cosa que poderse distinguir nosotros a donde quiera que lleguemos. En sus lugares de trabajo, yo aquí, a los hermanos que están aquí presentes, yo aquí veo muchos hermanos que trabajan en bancos, que trabajan en empresas grandes, que trabajan en, desde su casa, que trabajan en consultorios, que trabajan en empresas de venta. Y miren, es interesante, pero en cada lugar al que usted llegue, usted debe aprender a distinguirse, más si está en empresas de servicio que se se enfrenta, la, eh, tiene anexos con las demás personas, la gente aprende a distinguirlo y, y yo me alegro cuando en mi trabajo alguien me dice mire que usted se ve diferente a fulanito y yo digo ah gracias a Dios porque yo no tengo que andar dando bibliazos o diciendo yo soy así, así es que yo me congrego en auditorio, yo recuerdo hace años eh, yo estaba trabajando de capellán en un colegio y iba donde una señora, ahí por mi casa, a comprar pupusas. La señora era, tenía un vocabulario bien florido, ¿verdad? Y era así, bien ¿verdad? La señora eh, ya, ya falleció, eh, tuvo un atentado, porque en su negocio, yo no sabía que allí hacían algunos trances, algo raro. Pero ¿saben qué, qué interesante esta señora? cuando eh, Una vez recuerdo que, que me dio una tremenda lección, porque yo llegué y me dijo… Mire, es que usted se ve diferente, porque aquí yo lo observo, me dice, yo lo veo que usted ahí con sus hijos siempre anda y todo, y yo digo, ay, que fíjese que, que yo trabajo de pastor en, en un colegio, le dice, ay, ¿eso qué tiene que ver? Me dice, yo conozco un montón de pastores pícaros y me empezó a sacar un montón de cosas y yo me quedé así, ¿verdad? Y, y tiene razón en cierto sentido A Usted no lo define eh, la profesión que usted tenga No lo define lo que usted dice ser Lo define lo que usted hace O lo que los demás ven en usted Y a esto se refiere este pasaje cuando hace este contraste Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Y miren la versión eh, nueva trad traducción viviente Como dice Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones Hermanos, en la vida que nosotros llevamos En la vida cristiana que nosotros llevamos Es necesario que aprendamos a depurar Cada uno de, lo, de, de nuestro entorno Hermanos, Usted es posible que en su trabajo En la iglesia o en, o en donde usted viva Usted tenga gente hacia alrededor Que a veces es malo influencia Miren, yo trato de apartar de mi vida personas que, por ejemplo, yo no sé si le ha pasado, hermanos, que a mí tengo ratos de no verlos, pero de repente eh, me dice, hey, ¿cómo has estado? Y me empieza a platicar y me dice, y mira, y supiste lo de Fulanito, supiste lo que le pasó. Y lo empieza a buscar para chambrearle de las desgracias del otro. Entonces, uno debe de aprender, hermanos, a, hoy está muy de moda esa palabra tóxica, esa palabra aprender a definir cuando hay gente tóxica a nuestro alrededor. Miren, el ambiente donde yo trabajo es un ambiente así que todos se andan poniendo el dedo, que alguien comete un error, le toma fotos, lo reporta y, y, y qué feo, ¿verdad? Cuando podemos ser solidarios y uno, yo me he propuesto distinguirme allí donde estoy eh, por no tener esas prácticas y hacer mi trabajo lo mejor que sea. Yo siempre recuerdo una enseñanza del hermano Germán que él nos hablaba que que el cristiano debe ser íntegro en todo, hasta el agarrar un lápiz de la oficina, hasta agarrar lo que no es suyo, eso lo distingue a usted. ¿Sabe que en la empresa donde yo estoy, hace poco quitaron a una persona porque se robó un sobrecito que vale como dos dólares y echó a la borda diez años de trabajar en esa empresa y le pagaban hasta universidad y todo. ¿Por qué? Porque ahí hay cámaras que lo vigilan y fuera de todo eso, allá hay un Dios que lo está vigilando. En la empresa donde yo estoy, por en cada esquina hay cámaras y usted tiene acceso a agarrar muchas cosas que no tienen mayor valor, pero, pero prueban su integridad. Uno tiene acceso a un montón de cosas. Y entonces, eh, cuando yo escuché la historia de este muchacho, yo me quedé pensando, la verdad que no es porque las cámaras me miren. Yo voy a actuar en integridad porque eh, es a lo que yo he aprendido a hacer y que los cristianos nos podamos distinguir en, en eso. ¿Saben qué? Algo bien bonito, hablando un poquito Quizás solo para ilustrar, porque es lo que yo más conozco, en donde yo estoy trabajando, algo que me alegra es que cuando yo llevé mis, mis recomendaciones de, de los pastores eh, a, a mi lugar de trabajo, en, en parte de una entrevista que yo tuve, me recalcaron eso, miren, me dijo, qué bien se expresan de usted, porque por lo menos la recomendación que me hizo el hermano Germán me ponía en alto, ¿verdad? Yo dije, ah, bueno, ojalá que así lo vea él, y, y, y eso es muy bueno, hermanos, pero, pero me compromete también a mí, me compromete porque yo debo ser coherente con eso. Yo represento en el lugar donde yo estoy trabajando, no solo represento auditorio cristiano, yo represento a Cristo, del Cristo que hemos cantado y que vive. Yo lo represento y que el día de mañana que yo salga por una tonterita de esas, ¿qué es lo que van a decir? Ay, es cristiano. Mire, antes... Era impresionante, pero en, en, en cada anuncio, en el periódico, cuando buscaban a alguien para un trabajo, decía de preferencia cristiano. Hoy yo he visto anuncios donde dice de preferencia que no sean cristianos. ¿Por qué? Porque me decían en otro trabajo que yo tuve, me decían, no, es que mire, los cristianos solo en cultos quieren vivir y no quieren venir a, a trabajar. Los cristianos son araganes. Y los cristianos eh, todo espiritualizan. Y esas son algunas de las malas eh, imágenes que hemos dado. Y por eso este pasaje. Habla de eso, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Hermanos, uno aprende a ver todo eso cuando empieza a depurar su entorno. Aún miembros de nuestra familia, yo tengo hermanos que yo procuro no frecuentarme mucho con ellos. ¿Sabe por qué? No porque sean malos, no por... es porque hasta cierta medida fueron en cierto modo mala influencia en mi vida. Entonces, yo trato de influirles en ellos, pero si ellos no van a influir en mi vida, entonces no son de mi entorno cercano. Tristemente, así es. Y entonces, uno debe de emprender a tomar decisiones desde pequeñitos. Eh, yo recuerdo en un curso que yo recibí de, de campamentos, nos pusieron a hacer una dinámica, donde nosotros eh, nos pusieron a hacer una, una escultura. Y yo quiero recomendarle que usted lo haga en su vida. Una escultura donde yo estoy al centro y todas las cosas que, que están a mi alrededor, ¿verdad? Y yo me acuerdo que porque fue en un campamento, yo puse un pedacito de ese estiércol de, de vaca. Yo ponía, ah, bueno, esto representa a todos los malos amigos que, que son eso, ¿verdad? En mi vida, entonces yo los aparto. Este representa una piedrita, representa a alguien que me da fortaleza y que me da bases y así, y así debe hacer un, un recuento en su vida, hermano. La gente de nuestro entorno, por eso dice este pasaje, que no sigamos el consejo de los malos, ni los que andan con pecadores. ¿Le ha pasado a usted que a veces usted necesita un consejo sobre su vida personal y alguien le da un consejo bien alejado de la palabra de Dios? Y le da un consejo y le dice, mira, fulanita, te eche el ojo, pero vos sos casado, pero mientras no se den cuenta. ¿Le ha pasado? Quizás le ha pasado a usted que le han dicho, mira, pero es que, eh, no hombre, agárrate eso, ¿verdad? Eso, eh, te lo embolsás, nadie se va a dar cuenta. Y hay personas que a veces no dan esos consejos, que no se juntan con burlones. Mire, aquellas personas que hacen escarnio de la gente que está padeciendo, de los que les está yendo mal, apártese de ellos. Por eso dice la palabra eh, que no está con, estuvo eh, con burlones, sino. Que se deleitan, dicen, en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Hermanos, el meditar en la palabra, una de las prácticas es lo que como iglesia estamos haciendo. Eh, espero que todos estemos, yo estoy un poco atrasado, les soy honesto, porque he tenido unos días un poco conflictivos y estoy bien atrasadito con la lectura de la palabra de Dios. ¿Se recuerda que se dio todo eso? Espero que algunos vayan al día, ¿verdad? Y el que no vaya al día, que se ponga al día, pero una de las claves para que nosotros podamos eh, aprender a salir adelante y, y llevar a esa vida justa es deleitarnos en la palabra del Señor. Eh, yo siempre tengo en mi mente aquella imagen de rumiar la palabra. ¿Saben qué es rumiar? Los animales que, que rumian, por ejemplo, la vaca, eh, tiene varios estómagos y lo que hacen es que se comen el zacate lo pasan a uno de sus estómagos, después cuando no hay mucho sacatillo por ahí vuelven a sacarlo, lo rumean y lo vuelven a meterse. Oye, asqueroso, yo sé, ¿verdad? Pero no es que usted va a hacer eso, que, que va a estar masticando más de lo que debe. No, sino que la palabra del Señor va a estar en nuestra mente. Siempre me gusta cuando tengo la oportunidad de platicar con mi hija adolescente temas que para ella son bien polémicos. Y siempre me gusta que después de que platicamos me dice mira papá y vos cómo te sabes tantos pasajes porque he leído la palabra de Dios y leo la palabra de Dios pero no es consejos de, de, de mis experiencias y todo es de lo que la palabra del Señor dice y hermanos no hay nada más bonito miren nuestros jóvenes necesitan a cada momento tener bases pero bases no de filosofía o de lo que usted cree que la palabra dice es de lo que la palabra dice tener esas bases porque se están enfrentando a diferentes situaciones. El resultado de nosotros hacer todo esto que yo menciono, dice en el verso 3, son como árboles plantados a orilla del río, dice, que siempre dan fruto en su tiempo. Dan fruto en su tiempo. El fruto no va a salir a, a, a cada momento. Hermano, yo tengo un palito de limón que he estado así, de cortarlo y... Y mocharlo y hacerlo pedazos ¿Saben por qué? Porque tiene tres años y no da limones No sé cuántos años tiene que tardar un palito Está bien bonito Ya ha dado unas dos que tres florcitas lo he, lo he Le he pues, abono y todo Pero no me quiere dar limones Entonces yo lo compré ese arbolito Con la idea es que me dé limones Y yo ya soñaba echándome un cóctel de conchas Y cortando los limoncitos Y no da limones Entonces cuando el arbolito no da limones ¿Qué es lo que pasa? Se corta y solo un año más le voy a dar, ¿verdad? voy a ser paciente con él. Pero también cuando nosotros damos frutos, hermanos, como vi, en la vida cristiana, cuando damos frutos, ¿qué pasa con los árboles que dan frutos? ¿Qué pasa? Recuerdo que de jovencito, en mi casa había una tienda y algo que identificaba esa tienda es que habían dos árboles de, de, ¿cómo se llama?, de almendro. Y bien cargaditos, y unas almendras bien ricas, bien carnuditas, ¿Y qué es lo que hacíamos todos los hipotes de mi cuadra? Agarrarlo a pedradas al pobre arbolito para bajarle las, las almendritas. Y a veces, hermanos, cuando nosotros damos frutos como ese arbolito de almendra, nos van a caer más de alguna pedrada porque hay gente que está... No, el dar fruto no quiere decir que todo va a ir bien en la vida. No quiere decir de que porque eh, vos estás dando fruto espiritual y todo, todo va a ser color de rosas, te van a pedrear. Muchas veces te van a pedrear los vecinos, como en el caso de ese arbolito. Que los que más disfrutábamos de la sombrita lo agarramos a pedrales, quebrábamos ramas y, y todo eso Por eso dice la palabra Que cuando nosotros permanecemos En su palabra Somos como árboles plantados A orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo Lo que hacen Miren el río del que la palabra nos habla Es la palabra del Señor Es estar cerca de lo que Dios dice en su palabra y por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor que la andemos a cada momento, miren si, si usted a veces no tiene acceso a andarla físicamente hoy en su teléfono usted puede andar un montón de aplicaciones, usted puede andar comentarios bíblicos puede hacer un devocional muy bonito a través de, de los medios digitales que usted tiene, ya no tenemos excusa hermano entonces si nosotros estamos agarrados en la palabra de Dios la magia no la hace el libro en sí el libro no es mágico yo he visto mucha gente que anda eh, y yo no sé si ustedes lo han visto pero esta semana vi dos taxis que andaban un salmo ahí no, no sé qué pasajes que andaban ahí abiertos la Biblia verdad toda soleada la pobre Biblia pero la bendición no va a llegar a ese señor taxista porque anda en la Biblia abierta no es, no es un libro mágico es la palabra que contiene ese libro Y esa palabra no está para que esté en ese libro Es para que esté en su mente Es para que esté en su corazón Para que cuando venga la prueba Usted aprenda a repeler los dardos del enemigo Como dice el apóstol Pablo ¿Con qué? Con la palabra de Dios Que esté en su mente Y esté en su corazón Entonces sus hojas nunca se van a marchitar Y todo lo que usted haga va a prosperar en su tiempo todo lo que usted siembre va a prosperar. Miren, todo. Eh, a mí me gusta ver en nuestras iglesias los jóvenes cuando empiezan estudiando con sus sueños de becas, después se casan, después trabajan y qué bonito es ir viendo cómo van prosperando y van retoñando y van haciendo sus matrimonios y van eh, sirviendo al Señor. Qué bonito es ver eso. Pero tristemente, hermanos, a veces tenemos que ver una juventud o una sociedad que está distanciada está distanciada de, 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 la, de buscar de la palabra de Dios, miren nuestros templos hoy están tan vacíos y solo estos meses que vienen, no sé si solo este mes o el, entre este mes y el próximo van a haber tres conciertos en un estadio, va a estar Mijares y quién más, el, el ex esposo de ella eh, de la ex esposa, perdón, ya la estoy cambiando, eh. a ah, Lucero, a eh. Lucero y le aseguro que va a estar lleno de mucha gente allí. va a estar ahí uno que le dicen el conejo no sé qué y va a estar lleno, yo estaba viendo los boletos carísimos, y yo no sé cuántos van a, a llevar allí algunos fonditos verdad, para, para, para ver ese concierto y, y va a haber otro concierto más no sé de quién y todos van a estar llenos, van a haber eventos deportivos y están llenos, la gente está dándole prioridades a cosas, yo no digo que hasta cierto modo esté mal que ir al estadio, que ir a, a, a algunas cosas, no, no, no lo veo tan malo, pero también en qué prioridad estamos y en este sentido hermanos es importante que nosotros aprendamos a estar tomados de ese río de la palabra del Señor para dar fruto y, y no marchitarnos y vamos a la otra contraste del que hablamos. Hemos hablado acá del, de los justos. Pero vamos a hablar qué dice la palabra del Señor aquí también en el verso 4, 5 y 6 sobre los pecadores, los que no están en el camino justo. Dice, no así los malos, haciendo el contraste. No así los malos, dice en, el, en la Reina Valera, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como la escoria de, del campo, ¿verdad? Que se la lleva. Y en la versión, eh, nueva traducción viviente Dice, no sucede lo mismo Con los malos, son como paja Inútil que esparce El viento Yo cuando veía esta versión solo me acordaba de Aquella señora que decía, me estás oyendo inútil Así sentía que el señor me estaba diciendo Me estás oyendo inútil Porque a veces nos volvemos ¿Qué sería un inútil? Es algo que no tiene utilidad Miren yo, eh, hay, un, hay una frase Que siempre me la clavé en mi mente Que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir y esa es una frase que aunque se oye dura tiene tremenda razón en la vida de cada uno de nosotros si no servimos para vivir para el Señor ¿cuál es el sentido de nuestra vida? por eso sigue diciendo el verso 5 serán como condenados cuando llegue el juicio los pecadores no tendrán lugar entre los justos pues el Señor cuida el sendero de los justos pero la senda de los malos Lleva a destrucción Y hermanos a veces nosotros tendemos a confundirnos eh, Personas que, que no están haciendo lo justo A veces creemos que la prosperidad material que vemos en muchos de ellos Es del Señor Pero no, no necesariamente de, del Señor al que a nosotros adoramos Y fíjense que yo en una iglesia donde estuve antes de venir a auditorio Tuve un amigo que él estaba metido en negocios ilícitos y yo siempre, cuando él llegaba a la iglesia, yo decía, hey qué chivo el carro que trae, qué bonito! A medida que lo empecé a conocer, él es un empresario de, de tráiler un muchacho más joven que yo incluso, eh, aunque yo estoy bien joven, ¿verdad? pero más joven, imagínense. Y ya, solo carro del año, solo grandes camionetonas, pero después empecé a ver una vez, me acuerdo que nos pidieron consejería y pasaban una situación bien tremenda, ¿verdad? porque estaba metido en negocios que no eran correctos. Y en este sentido... Eh, a veces el camino del impío es así Y estaba en una iglesia hermano Llegaba a nuestra iglesia y todo A veces el camino del impío no, no tiene esa, esa bendición que nosotros tenemos al, al, al estar en el camino justo Y cuando el, la palabra del Señor Nos habla sobre esto También nos está hablando Yo quiero ir ya terminando con, con esto de los contrastes eh, hay un pasaje en el libro de Jeremías que me gustaría que también usted se lo lleve a su mente Jeremías capítulo 17 versículos 5 al 10 que habla de esto mismo que yo le estoy hablando Lo que estaba en la mente del salmista ya también estaba siendo dicho por el profeta Jeremías De una forma bien fuerte en el capítulo 17 verso del 5 al 10 miren lo que dice Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo Y su corazón se, parte, se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el, el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto En la tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que, puedo, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras y hermanos en esta noche hermanos y amigos que también comparte con nosotros yo quiero dejar bien claro en su mente una cosa y yo recuerdo este pasaje que leíamos ahí en el verso 9 que a mí me lo, me lo decían en el contexto del noviazgo y todo verdad engañoso es el corazón más que todas las cosas y, y tenía cierta aplicación pero tiene una mayor aplicación para nuestra vida espiritual a veces nosotros tendemos a engañarnos y, y y a nosotros eh, dejarnos engañar por la espumita que viene de los diferentes movimientos religiosos que puedan haber. Pero es que nuestra, nuestra fe en Cristo no es un movimiento religioso, es una decisión que nosotros hemos decidido tomar. Y aquí solo hay dos cosas hermanos, o usted es justo y hace cosas que agradan a Dios o usted hace cosas que eh, confronten con lo que Dios dice en su Palabra. Y por esa razón yo quiero terminar esta noche con tres recomendaciones eh, básicas. En primer lugar, hermano, elija bien a las personas que lo rodean. Tomémonos el tiempo, mis hermanos, amados y amigos, de elegir bien las personas que están a nuestro alrededor. Tomémonos ese tiempo. Ponga en práctica ejercicios espirituales. Creo que lo mencioné eh, una vez anterior ejercicios espirituales así como usted va al gimnasio así como usted hace dietas o hace lo que sea es importante también poner en práctica el ejercicio de la oración el ejercicio de la lectura de la palabra de Dios el ejercicio de involucrarse y servir a nuestro Dios en tercer lugar evalúe a cada momento los frutos que usted está dando ese es el, el, el fin por el que estamos acá ese es el fin por el que usted ha decidido seguir a nuestro Dios el, eh, evalúe bien los frutos que estamos dando y si usted no está dando mucho fruto eh, hay que echarse a bonito espiritual verdad, si no le va a pasar como el limoncito de mi casa que si no da se va mochado y eso es lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida así que en esta noche mis amados hermanos y amigos que nos, se conecta con nosotros queremos dejar en su mente es, este mensaje que necesitamos tomar decisiones en nuestra vida es importante que tomemos decisiones no mañana no pasado mañana que tomemos decisiones hoy y si en esta noche hay alguien que quizás no ha andado dando el fruto que Dios demanda es importante que usted allí donde esté pueda decir Señor perdóname porque no he estado dando el fruto que, que Dios, que tú demandas de mí Señor yo quiero hacer cosas diferentes que usted en primer lugar también haga eso pida perdón al Señor pero que también busque una comunidad donde usted pueda sentir ese amor de Cristo a través de congregarse en una iglesia, en Auditorio Cristiano, pues nosotros estamos abiertos los días domingos, eh, los días miércoles también y en diferentes eh, nuestras diferentes redes, pues tenemos ahí algún mensaje que va a dar ánimo a su vida y a su corazón. Yo quiero terminar este tiempo dándole gracias al Señor y yo quiero invitarles que ahí donde están podemos cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos, porque en esta noche podemos venir ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de tu misericordia, tú nos permites, Señor, elegir eh, entre esos dos caminos que tú nos das, Señor, pero los resultados serán tan diferentes, Señor, y por eso hemos decidido elegir, Señor, el camino de los justos Como dice tu palabra Bienaventurado El que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Señor Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día y de noche Padre esta es la clave Para nosotros los creyentes Para poder dar mucho fruto Como dice tu palabra Señor Padre gracias te damos Por este recurso Y te pedimos Que aquellos que en esta noche quizás desde donde están han decidido Señor acercarse más a ti para dar ese fruto que tú les puedas dar ese acompañamiento Señor que, que tú siempre nos das para salir adelante en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Estás listo para más? acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana somos Auditorio Cristiano